0: Ora in onda, potere al popolo.
1: Ma cos'è che. Cos'è che continui a guardare per aria? Dico. Ma. ma cosa, cosa, cosa c'è? Cosa c'è che. Cosa. Eh? Il deltaplano? Arriva il terrorista in deltaplano? Cioè, adesso ci mettiamo tutti a guardare che non arrivi il terrorista in deltaplano! Federico DJ Borsari dici Proprio su Bellerio, cioè dici, però no, non si sa mai, dici, por chi è? Chi è? Magari che gira un attimino. No, dov'è? La, se- la sezione del PD a ah, qui vicino non ce n'è, eh? capito? Non scherziamo, non scherziamo. Però oh, eh, un ogni tanto per aria. Mica che arriva, Massin deltaplano. No, 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 no. Basta un weekend e arriva un'altra guerra. C'è uno. Non fa in tempo anche, volevamo parlare anche un po' di quello che succede in Italia, eh? O in Nagorno Karabakh, per dire, no? Cioè, niente, bisogna parlare soltanto dell'ultima guerra. E certo, è è chiaro, è è minimo. E cosa vuoi fare? Anche perché, perché questi. Dico una cosa che non ha ancora detto nessuno, sono il primo, sono il primo. Poi magari, magari la dirà questa sera la zanzara, ma prima lo dice Sammy Varin. Ragazzi, li abbiamo qui, eh. Non sono arrivati in deltaplano, sono arrivati già da tempo col barcone e ne arrivano ancora col barcone. Tra questi molti sono stinchi di santo, molti non gliene fotte assolutamente nulla della religione islamica, molti considerano la loro religione migliore della nostra, ma soprattutto la sharia, Eh, la sharia è quella che comanda sulla nostra costituzione, molti la pensano così, E non so, e non so sinceramente se staranno dalla parte di Israele dopo quello che è successo. Li abbiamo qui. Dove dove vai a prendere il kebab una volta alla settimana? Dove vai a prendere la pizzeria? Ormai i napoletani, manco più uno, ce n'è. Magari la pizza fatta da un napoletano. <ride> no, ci sono soltanto loro. Ancora loro. Sì, Se mi va razzista, ma in senso buono? E eh, vi dico una cosa che non ha ancora detto nessuno. Sappiate... L'ho detta, l'ho detta, l'ho detta, l'ho detta, l'ho detta,
2: l'ho detta, l'ho detta, l'ho detta, l'ho detta.
1: Buon oh, pomeriggio, lo dico piangendo da Sammy Varin, potere al popolo, potere al... Poi <ride> Paiango ancora Territorio Tra pochissimo Le previsioni Perché ogni 15 giorni abbiamo l'astrologa e eh, L'abbiamo risvegliata subito Sveglia, 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 sveglia La nostra Deborah Bellotti Tra poco in diretta Ci farà una previsione planetaria Di ciò che ci aspetta in Italia In Europa Soprattutto in Medio Oriente Dobbiamo ritornare ad aprire i notiziari Dicendo Medio Oriente Perché ce l'eravamo dimenticata Questa guerra o forse, o forse pensavamo ad altro musica maestro, padroni del niente, è la nuova canzone di Alice Rai
3: sveglia presto la mattina cade tutto come rima ogni giorno si ripete senza fine sei cosciente più di prima, ma ricadi in un istante, mi ricordi di Eremida fissa il tuo diamante. Sono giorni che ci provo, ma non ho mollo questo oro, vado avanti senza sosta, senza fine. Sento il cuore e mi commuovo, se mi tardo ci riprovo, Passato, che non ho dimenticato, brucia forte come il fuoco, pensa è solo un gioco, sembra tutto complicato, non c'è niente di sbagliato, se mi sali la corrente sei sorgente. Quando vedo tutto nuovo, resto ferma non mi muovo, vado oltre la mia mente.
1: eh, eh, mi guardi un attimo se arriva qualcuno in deltaplano, no tanto ogni tanto, eh, diamo un'occhiatina 13 e 11 minuti buongiorno, buongiorno da Semi Varin buon pomeriggio ma anche buon mattino per chi ci segue in diretta oh, abbiamo sentito padroni del niente, Alice Rai con la Y finale, esce proprio oggi la nuova canzone di Alice Rai da Milano City, testo perfetto per suscitare domande, la corsa al tempo ci fa perdere lo spessore e la qualità delle azioni, vero, verissimo e io aggiungo anche la corsa alle notizie eh? non ci dà la possibilità di capire bene che cosa sta succedendo siamo un po' rintronati da questa guerra partita o ripartita in Medio Oriente ancora razzi su Israele sirene a Gerusalemme e a Tel Aviv ordinato l'assedio completo della striscia, stop a cibo luce e benzina, dicono le ultime notizie è chiaro che stiamo tutti lì ad aspettare perché, perché deve arrivare la risposta di Israele all'attacco Hezbollah e, e, e potrebbe essere una risposta potentissima oppure no perché? perché se fosse troppo potente magari c'è qualcun altro che si arrabbia di questo ed altro Parliamo con voi, ascoltatori, certo, perché questa è la trasmissione del popolo. Si chiama Potere al Popolo. Parliamo di territorio e di tutti voi che lo abitate. Chiamando 0292947222 o inviando un messaggio WhatsApp al 346 6427756. Siete in diretta con Sammy Varin, ma anche con... Quella che guarda i pianeti, l'astrologa Debora Bellotti. Ciao Debora!
0: Ciao Semi, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
1: E allora, insomma, e qui non fa in tempo a stare a casa un weekend che succede di tutto, di più. Io ti volevo chiedere che fine farà l'Euro, visto che traballa mica poco anche quella. La nostra Europa amata, che ce ne fa di tutti i colori, guardando poi verso l'Europe 2024, insomma, che sembrano lontane, ma sono qua a due passi, e, e, e adesso invece... Abbiamo abbiamo da parlare di cose molto più importanti che ci fanno dimenticare quelle che sarebbero ancora più importanti perché sono quelle che riguardano noi in primo piano, ma ciò che sta accadendo o che deve accadere in Medio Oriente ci riguarda da vicino oppure no? Sto per farti questa domanda, ma prima come al solito sentiamo qualche ascoltatore. Pronto?
7: Ciao Sammy, sono Nando, ma questa settimana non dovresti andare in onda da Via Bellerio, posso darti un consiglio?
1: Aia, sentiamo, il bunker, dove devo andare?
7: No, no, in via, eh, invece che in Via Bellerio, dovresti andare in onda da Bassano del Grappa, al centro identitario, attraversa di Via Padova, così uh-huh. quando cominceranno a decollare i deltaplani per entrare nella ZTL, li vedi per primo, no? <ride> Oppure anche a San Siro, piazzale Salinunte.
8: Ecco.
7: Poi voglio vedere i vari signori della ZTL, Lele Fiano, Diana De Marchi, Daniele Naum, eh, Liliana Segre, tutti questi qua come saranno contenti. Ciao.
1: Grazie, caro, e ricordiamo, e ricordiamo che in questo mondo all'incontrario la segretaria del PD Slain. Ebrea con passaporto americano ha condannato subitissimo l'attacco di Hamas. Sappiatelo, eh, non scherziamo su questo fronte. È una cosa che riguarda tutti noi. È chiaro che la critica che si fa, e questo sono io il primo a farla da giornalista, è che, guarda caso, proprio... Come la storia della Russia e dell'Ucraina, E di questo conflitto ce ne eravamo completamente dimenticati? O per dirla volgarmente, così vi sveglio un attimo, non ce ne fotteva niente, punto di domanda. Un'altra chiamata prima di dare la parola alla signora delle stelle, Deborah Bellotti. Pronto? No.
9: Sono Gianni da Genova, ciao Sammy. Ciao. Si esclude la nostra radio che è un faro da tanti anni che seguo e però i nostri cari rappresentanti non è che la seguono molto la nostra radio perché intervengono dei per- personaggi di primordine, come Carlo Cambi, Professor Pezzani e quant'altri. Cosa, cosa, cosa abbiamo fatto noi nei confronti dell'Arzac del popolo armeno che sono stato il primo popolo del 301 a.C. a abbracciare la fede cristiana ce ne siamo fottuti tranquillamente e abbiamo come ministro degli esteri Erdogan capito? qua in Europa quindi il discorso è logico che il 9 di giugno un altro anno si dovrebbe andare a votare la Lega, ma bisogna avere un programma e metterlo in chiaro. Per esempio questa mattina Kainarka ha letto un articolo di Cristiano Magdi Allam che fa un po' il sunto della situazione. e Ha fatto un sunto bellissimo. E vorrei sentire dalla Lega, ecco, oltre a naturalmente dare solidarietà al popolo israeliano, ma sarebbe il caso che non si dicessero delle belle inatte come ha detto lunedì scorso il caro Molinari nei confronti dell'Arzak che ha detto che è una cosa territoriale, che sono minoranza gli armeni, che non è così, che si vada a leggere un poco della storia.
1: Grazie caro Magdiam. Torna tra noi Perché sai c'è il pericolo che per le europee Magdi Allam si candidi nel suo partitino Capito? Che non è la Lega Un'altra chiamata e poi le fermiamo per un attimo So che siete caldi ma poi ragazzi abbiamo tanti ospiti con cui interloquire quest'oggi E dobbiamo sentire Deborah Bellotti che ci fa la previsione astrologica ragazzi E lei non sbaglia mai Ancora una chiamata pronto?
6: Pronto, ciao Antonio da Venezia. Ciao,
1: ciao Antonio.
6: Eh, niente, io ho visto il, gli uomini, quelli là, non li chiamo neanche uomini, io li chiamo animali, bestie, quelli là che hanno preso quei giovani, a re, i parti là, hanno preso quell'anziani, anziani, hanno preso quelle cose, hanno fatto quelle violenze là. Quelli non sono combattenti, quelli sono vigliacchi, sono, sono dei, dei personaggi. Cioè, e quei personaggi là magari qualcuno arriverà anche qua da noi a, fa- a farci visita magari ma comunque io guarda, visto quelle cose là si definiscono guerrieri io penso che Dio non voglia queste cose questa, questa è gentaglia criminali non so guarda, non ho parole per definire l'uccisione di tutti quei giovani quando metti le mani sui doni e sui bambini per me, se scusa la parola, una merda. Scusa, ciao.
1: Grazie, non possiamo che essere d'accordo, soprattutto verso i bambini. Abbiamo visto tante scene di bambini presi in ostaggio, alcune non erano originali, eh, erano di qualche anno fa. Bisogna anche specificarlo che i giornalisti ogni tanto pestano qualche cacchina dal punto di vista della comunicazione. È chiaro che questi sono terroristi, ma ribadisco, eh, non sono soltanto lì, non sono ancora arrivati qui col deltaplano, ma qui sono già arrivati col barcone e non è una novità quante volte lo abbiamo detto solo noi eh solo questo canale osa dirlo perché altrimenti eh, sei razzista, sei fascista bisogna aiutarli e eh, li liberiamo certamente apostolicamente liberati apostolico <ride> Deborah Bellotti qui mi zittisco do a te la parola da dove vuoi partire?
0: Ma parto dicendoti che siamo praticamente ad una svolta a 360 gradi per quanto riguarda tutto il globo. Sicuramente questa guerra Israele, guardando appunto la, la mappa astrologica di Israele, non termina domani andrà avanti probabilmente tutto il mese di ottobre e tutto il mese di novembre e un pezzetto di dicembre sicuramente eh, lì si parla comunque di trattati di situazioni antecedenti ok quindi di situazioni comunque eh, vecchie che non sono state mai risolte poi ci sono i conflitti comunque religiosi e quant'altro però aspettiamoci tra giovedì venerdì, insomma fai da da mercoledì entro domenica ulteriori attacchi anche a sorpresa guarda mi spaventa più che altro la giornata tra sabato e domenica dove potrebbe esserci una portata ancora maggiore rispetto a quella che abbiamo visto in in queste ore e ovviamente eh, ieri da quel fronte ti dico nulla di buono per ora viene fuori certo è che va a rompere Israele un equilibrio, nel senso che eh, la presidenza americana a questo punto si troverà di fronte ad una scelta, quindi a chi inviare armi, perché parliamoci chiaramente a questo punto gli arsenali eh, americani anche possono colmare tutti gli altri, quindi non vorrei che entro la fine del mese l'America chiedesse ulteriormente all'Europa di partecipare con, militarmente inteso come munizione e quant'altro, in quest'altra guerra. Tu capisci che a quel punto si arriva ad una frattura, bravo semmi bravo, bravo.
1: Mi di sto fatto, mettendo le mani nei capelli. Eh?
0: E, beh, Però dobbiamo tenerne conto, eh? dobbiamo tenerne conto perché ci sarebbe una frattura, quindi un'Europa che già sta scricchiolando, un'Europa che sta... Eh, zuppicando e claudicante non ce la fa la gente ovviamente europea che ne ha piene le cocomere, parliamoci chiaramente, noi italiani poi forse più di tutti perché siamo vessati da tempo eh, immemorabile, insomma da quando questa, quest'euro è, è entrata nella nostra vita, quindi ci troviamo di fronte al famoso spartiacque. Per quanto riguarda l'Europa e le elezioni che si verificheranno a giugno del 24 nei primi giorni, ci saranno dei cambiamenti radicali. In quel periodo, dimentichiamoci tutto quello che appartiene alla vecchia Europa, si partirà col nuovo, quindi presumo che andrà eh, su una destra. Una destra che andrà ad abbattere quanto costruito fino adesso. Quindi la conservazione, le limitazioni, l'austerità inizieranno comunque a sciogliersi. Per quanto riguarda il futuro dell'euro, ti dico che è in bilico, Sammy. È in bilico perché in questo momento eh, non ha più forza, non ha più importanza. È un euro che, Potrebbe tra la fine di quest'anno ed eventualmente il prossimo anno anche qui subire dei cambiamenti, ma i cambiamenti alla fine quali potrebbero essere, anzi quale sarà quello che una o due nazioni importanti che hanno costituito l'Europa Ok, ad un certo punto decidano di uscire e qui ti parlo di Germania e di Francia. Ragazzi, Perché guarda che, vai, vai. Guarda che se eh, l'America avanza una richiesta maggiore ovviamente di artiglieria, ovviamente, eh, di carri armati e quant'altro per sostenere Israele, eh, eh, la Germania inizierà ad un certo punto a rivoltarsi contro la Francia che già non è messa bene perché tu sai cosa è successo nel Burkina Faso e quant'altro quindi figurati, siamo praticamente di fronte, io lo chiamo lo sfracello dell'Europa
1: Signori, eh, stiamo dicendo delle cose belle pesanti e io fossi in voi, eh, eh, a parte controllare sempre se arriva qualche deltaplano ma segnerei sul calendario eh, questa, questa dichiarazione perché sai, sono cose che poi dopo quando accadono? Eh, uno dice, ma aspetta, ma, ma chi è che l'aveva detto? L'aveva detto Deborah Bellotti, signora delle stelle, astrologa, professionista con fattura. È chiaro che eh, ci stanno anche scrivendo WhatsApp al 346-642-7756, i nostri ascoltatori. E il bello di avere una radio libera come la nostra è che oggi potete davvero sfogarvi con ogni ospite sul fronte guerra, su qualunque fronte vi metta preoccupazione e che magari quel fronte lì non viene più citato perché bisogna parlare assolutamente di Medio Oriente e Medio Oriente. C'è Maurizio che scrive «Pensate come starà Zelensky ora che si parla di un'altra guerra e lui non più centrale e diversi paesi dicono basta». Solo l'Italia continuerà a sostenerlo senza obbligarlo a sedersi a trattare. È, è vero, e qui bisognerebbe forse davvero iniziare a uh, obbligarlo a trattare, Mister Zeleschi. L'euro finirà perché non, più inter- non ha più interesse della Germania. Tanto hanno distrutto l'Italia come obiettivo. In Europa, passate le elezioni come in Italia, succederà pico, pico, pico. Chi è pico? Un'altra chiamata? Sì, la prendiamo, pronto.
9: Buongiorno Semmi, sono Angelo da Monza. Poi oh, Angelo. Ma non ho ancora sentito una parola e neanche letto o sentito in televisione delle elezioni in Germania che hanno preso una batosta di quelle <ride> che se la ricorderanno per decenni. Ti saluto Semmi, parlane se vuoi.
1: Eh, Ciao. È vero, è vero, è vero. È, è, è Deborah Bellotti, anche noi in questo senso, sì, abbiamo citato la Germania e sta cambiando qualcosa, ma sì. le elezioni gli hanno fatto un bel sì, paiono. Ma è proprio, sul
0: ba- mh, ma è proprio sulla, sulla base di queste elezioni che ci sarà il cambiamento della Germania. Ah. Perché ah. la Germania è stanca. La Germania si sta rendendo conto che ha preso potere, anzi hanno favorito la Cina. E quindi c'è una rivoluzione interna c'è una ribellione ma comunque con il passare delle settimane noteremo sempre di più questa rivoluzione eh, questa voglia di cambiamento e, e soprattutto tra l'ultima di ottobre e le prime due di novembre ci renderemo conto che tra virgolette il sogno di Zelensky di vincere questa guerra contro la russia ehm, si banificherà completamente, ma anche perché, parliamoci chiaramente, eh, noi l'abbiamo già detto, Semmi, da circa due anni fondamentalmente che è una partita persa, che l'Ucraina sarebbe finita divisa. Noi però lo stiamo dicendo su questa radio perché tutti gli altri erano convinti che ah, no, l'Ucraina vincerà, no, l'Ucraina non ha la forza, mi spiace per il suo popolo, per la sua gente, per quelli che hanno sacrificato la vita, ma... La Russia, c'è chi dice è forte, c'è chi dice no, ma ha un quadro astrologico di una nazione lenta, che ti prende per inerzia, che ti porta alla sofferenza gradualmente, quindi era impossibile. Poi, ovviamente, con questo evento di Israele, i giochi, dal mio punto di vista, sono già completamente definiti e decisi.
1: Un'altra chiamata al volo, pronto?
0: Buongiorno, sono Giorgio Damonza. Ciao. Volevo dire anch'io
10: due pillole su questo conflitto che sta avvenendo. Ma innanzitutto lo chiamano un conflitto arabo-israeliano, però sono 48 ore che io in televisione di arabi non ne ho ancora visto uno. Non so voi, eh, perché non riesco a seguire tutto. Però sono 48 ore, lo ripeto per chi forse non ha capito, che io di arabi in televisione non ne vedo neanche uno, neanche nel mitico TG3, che una volta era tacciato di essere filo-arabo e filo-palestinese, si vede che adesso anche loro si sono allineati tutti. Poi un'altra piccola pillola lessicale. Eh, quando mi dicono in televisione che sono stati rapiti dei soldati israeliani, io mi stradisco un pochino, perché il rapimento riguarda i civili. Quando un soldato viene catturato in terreno di guerra, e quello è terreno di guerra, si dice che è stato catturato, appunto, non è stato rapito. Sono due concetti che volevo far passare e per oggi mi fermo qui. Buona giornata.
1: Grazie caro, Beh, se sono soldati certo ma abbiamo visto tante persone che poi se vogliamo considerarli soldati anche le donne tutte, i ragazzini eccetera siamo un po' tutti soldati, anche noi eh? anche Sammy Varin è un soldato ero servente al pezzo sui carri armati, non so se mi ricorda, però sì, lo prendi, so che pesa molto lo infili dentro, è quasi una cosa erotica ma poi <coughs> l'ultimo minuto per Deborah Bellotti, signora delle stelle e, e, e poi anche da il tuo contatto perché c'è molta preoccupazione sul futuro debora bellotti ti fa anche una previsione personalizzata vai debora
0: no volevo rispondere all'ascoltatore all'ultimo ascoltatore in verità c'è stato su twitter Una comunicazione da parte, mi sembra, del principe, eh, se non mi ricordo chi, chi comunque che fa parte dell'Arabia Saudita, il quale ehm, ovviamente era contrario a questi attacchi che eh, sono stati fatti nei confronti. Di Israele, ecco solamente come è stato un tweet, probabilmente di ieri sera in tarda nottata e quant'altro. Poi, vabbè, per il resto il mio numero di telefono è il 333 13 39 765. Lo ripeto: 333 13 39 765.
1: Teniamoci forte e teniamoci cara, soprattutto la signora delle stelle, Debora Bellotti. E mentre noi diamo il numero di Debora, è stato chiuso l'aeroporto di Amburgo per minacce di attentato grazie Deborah, alla prossima
0: un abbraccio Semi ciao a tutti gli ascoltatori
5: avete ascoltato Politicastri con Deborah Bellotti
0: i film sono sogni
3: che non dimenticherai mai
1: Beh certo, se vi ricordate dei Tech Death, eh, eh, beh, il ricordo ha, ha sempre predominanza, no? Eh, certo che non sono più loro, eh, sono loro ma non sono più al completo, Robin Williams se n'è andato e ormai è un trio che si chiama comunque Tag Death. Questa è la nuova canzone intitolata Windows e tornano dopo 5 anni dal 24 novembre disco nuovo e nuovo tour. Quick Parlamento. E qui la voce di Sammy Varini in diretta nazionale sul canale 252 del vostro televisore. Ciao ciao a chi ci guarda da casa. Buon pomeriggio anche a chi ci ascolta con la Radio Dab. In tutta Italia sulle vostre autoradio, certo, vi teniamo compagnia mentre viaggiate. Ma buongiorno anche a chi ci segue sul sito radiolibertà.net e su Facebook o su YouTube se non diciamo cose che non piacciono alla community. Io riapro le linee allo 0292947222 o tramite Whatsapp al 346 642 7756. Tante notizie da commentare, primo fra tutto quello che sta accadendo in Medio Oriente con un deputato della Lega ma anche neosegretario della Lega Umbria, con noi Riccardo Augusto Marchetti. Ciao! Ciao Sammy, ciao, bentrovato, Grazie. bentrovati i nostri ascoltatori. Grazie, piacerone di ritrovarti con questa nuova mission, segretario della Lega Umbria, salutando prima di tutto tutti gli amici che ci ascoltano dall'Umbria, sempre a Attivissimi, prontissimi e anche presentissimi. Fammi ricordare subito l'ultima puntita, perché non è passato così tanto tempo, qualche settimana fa ci siamo visti sul Sacro Pratone, è stato un è gigantesco vero. piacere, ma soprattutto c'è sempre un entusiasmo: voi dell'Umbria, come fate? <ride>
4: Ce ne mettiamo tutta. Veniamo da una terra che ha subito eh, purtroppo per tantissimi anni l'egemonia della sinistra, una sinistra che magari iniziò anche con buone intenzioni, poi come tutte le realtà in cui si governa per troppo tempo finisce per incancrenirsi un po' la modalità di gestione del potere e pertanto partono quelle cose che purtroppo abbiamo letto nei giornali nel 2019 quando siamo entrati e l'entusiasmo di essere. Quel cambio di passo che una terra ha chiesto per tanti anni e che finalmente non si riesce a impersonificare con un'azione politica chiaramente tiene belli energici e belli attivi, soprattutto adesso che ci troviamo a ridosso di quelli che sono gli ultimi 12 mesi di questa importante legislatura e soprattutto che ci porta a ridosso di quelli che sono gli appuntamenti elettorali nei comuni Sotto e sopra i 15.000 abitanti più importanti, no? perché penso al capoluogo di regione, quindi Perugia, che torna al voto, dove c'è un'amministrazione uscente di centro-destra, dove dovremmo e sapremmo essere determinanti per il futuro. Penso anche a Furigno, penso a Orvieto, cioè penso a tutte quelle realtà molto importanti che vanno al voto tra 4-5 mesi. Su cui sapremo, da un lato, riconfermare i nostri uscenti e dall'altro, dove finisce magari un'amministrazione decennale come quella perugina saremmo determinanti per la vittoria e quindi la prosecuzione di un buon governo lega di centrodestra che tanto ha saputo fare dopo anni di immobilismo della sinistra e questo chiaramente genera un entusiasmo importante sia sulla base sia sui tanti sostenitori che si stanno eh, avvicinando al partito in questi giorni e anche a tante forze civiche che magari hanno sempre fatto politica fuori dai partiti e che invece adesso pensano e credono che eh, la iscrizione a un movimento come il nostro di lotta, ma anche di governo, possa contribuire alle sorti appunto di questo, eh, di questo momento storico che stiamo vivendo e su cui siamo. Stati in grado di essere veramente determinanti, pur tenendo in considerazione le difficoltà che purtroppo ogni regione ha attraversato col Covid, quindi dieci anni di tagli eh, alla sanità e tutto il resto. Ma eh, sappiamo, siamo stati bravi e in grado appunto di dare quelle risposte che il territorio richiedeva, come anche le attività economiche. Come anche a tutte le grandi sfide del nostro tempo, ecco insomma, quindi per quello sicuramente quando incontri gli Umbri trovi un certo entusiasmo che poi diventa energia propositiva per le elezioni e per tutto ciò che riguarda il governo nostro.
1: E' quello, quello che mi piace. È entusiasmo eh. nonostante tutto, anche perché, come dicevi, la sinistra è lì che ti aspetta al varco e lo sappiamo sì, anche a livello nazionale.
4: Avrai visto e avrete visto, caro Semmi, il bombandecchi che quindi insomma, ha fatto conoscere Terme a livello nazionale non per San Valentino che è il santo patrono della città ma diciamo, per atteggiamenti non proprio in linea con gli ordinamenti democratici che chiaramente sta sfidando a 360 gradi tutti i partiti e là anche sicuramente per colpa della sinistra che al ballottaggio ha preferito lui al centro-destra per fare un dispetto ma purtroppo un dispetto l'abbiamo fatto alla città, alla provincia e tema anche alla regione che va sicuramente arginato sui temi, non sulle litigate, non sulle risposte, molte volte anche al limite della violenza che lui perpetra, diciamo, ma sicuramente sui temi perché eh, ha vinto con un voto di protesta e oggi si trova però a dover governare la seconda città dell'Umbria eh, 115.000 abitanti di eterni e eh, rispondere alle esigenze è, è, è complicato, cioè tra il dire fare c'è di mezzo il mare. E ternani, secondo me, piano piano se ne accorgeranno, insomma, ecco.
1: E come, come? Intanto ho aperto le linee allo 0292947222, tu Riccardo lo sai, la nostra è forse l'ultima radio rimasta libera per cui chiunque può entrare in diretta in qualunque momento e dire la sua sull'argomento che preferisce. Basta chiamare 0292947222 oppure inviare un messaggio whatsapp al 346 642 7756. Sentiamo che c'è in linea, pronto?
12: Buongiorno a tutti e due, Visetta. Prego. Allora, signor Semmi, sui lavori artigianali si sta facendo qualcosa. Ne ho parlato con lei 20 giorni fa, mi sembra. Mm. Perché la regione Lombardia eh, è tornato il bando che premia la qualità artigiana e incentiva le imprese familiari a restare tali. E poi devo aggiungere che i giovani vengono stimolati a restare nelle imprese familiari preservando i legami storici e tradizionali con il proprio territorio. Seconda cosa che devo aggiungere, che avete parlato e chissà per quanto se ne parlerà della, di, di queste guerre. Allora, la prima è in Ucraina, tuttora in atto, la seconda in Israele e poi ci sarà una terza guerra, spero tanto di sbagliarmi signor Semmi, la terza sarà a Taiwan, in Cina, perché la Cina vuole riprendersi l'isola. Non ho nient'altro da aggiungere, signor Senni, oggi mi sembra di aver detto abbastanza Un saluto, arrivederci, buona giornata
1: grazie cara, certo hai ricordato a noi che eh, siamo per la maggior parte leghisti ma non è per niente scontato eh, quello che è l'identità della Lega e quindi eh, l'amore la difesa per il territorio, per le tradizioni e, e anche per eh, le lavorazioni, i lavori, l'artigianato locale, quante volte siamo andati a rompere le scatole in centro perché nei centri storici dei paesi delle città ci siano delle cose storiche che rappresentano effettivamente ciò che quella regione che quella zona produca e non soltanto kebab o paninerie internazionali quante volte abbiamo fatto delle vere e proprie battaglie politiche su questo tema parallelamente certo adesso le notizie più importanti sono soltanto quelle che parlano di guerra di guerra di guerra Non abbiamo finito ancora con la guerra in Ucraina, adesso si riaccende il Medio Oriente. Un'altra guerra, ho detto io prima, eh, dimenticata, eh, perché perché forse veramente non ci volevamo pensare, l'abbiamo sempre lasciato lì in un angolino e poi poi adesso è accaduto, speriamo non sia l'irreparabile. Chiaramente eh, lascio a te Marchetti eh, il commento su quello che preferisci, quello da cui preferisci partire. Riccardo a te.
4: Eccoci qua, allora beh, sicuramente la Regione Lombardia è sempre stata molto vicina al mondo imprenditoriale, alla partita IVA, all'artigianato e quindi la tutela c'è, c'è sempre stata, moltissimi disegni di legge sono stati presi io anche li ho recuperati quando ero commissario delle Marche, dandoli quello che era il nostro assessore dello sviluppo economico e anche i nostri consiglieri regionali perché legiferassero eh, tarando per il tessuto produttivo marchigiano e adesso quello Umbra breve ci rimetteremo le mani, eh, proposte legislative di agevolazione bandi e quant'altro anche a livello di governo regionale perché ripeto è un modello, la Lombardia come regione sia come gestione sia come sviluppo economico che va eh, presa ehm, e portata, sicuramente esportato quel modello ovunque, chiaramente parandola quello che è il tessuto produttivo, perché purtroppo la Lombardia la Lombardia e poche altre regioni riescono ad avere quel tessuto obiettivo e far sì che un governo che è stato eletto dai cittadini, un governo come il nostro della Lega, crei tutte le condizioni necessarie affinché eh, si sviluppino ulteriori posti di lavoro, si dia un incentivo reale e concreto a chi produce ricchezza, magari abbassando la pressione fiscale, agevolando con delle tassazioni ad hoc quello che è tutto il lavoro al dettaglio, comunque il lavoro artigianale, soprattutto su regioni piccole come l'Umbria, questo è eh, dirimente e assolutamente importante, perché la vera differenza tra noi e chi ci ha preceduto è che mentre gli altri utilizzavano eh, l'amministrazione pubblica per creare posti di lavoro, e quindi voti, noi siamo eletti e facciamo di tutto con i voti che ci arrivano dai cittadini per creare le condizioni affinché si creino ulteriori posti di lavoro e possibilmente nel settore privato, cioè quello che genera ricchezza e non assorbe come fa eh, l'amministrazione pubblica, che è sì, però chiaramente è anche necessaria per tutti quelli che sono i servizi. Chiaramente i venti di guerra che eh, attraversano eh, ormai il mondo diciamo, in più focolai eh, non aiutano, perché comunque il sistema paese, il sistema diciamo, mondiale, economico, soprattutto quello occidentale, si è appoggiato su non più la produzione interna, ma le produzioni estere, questo l'abbiamo visto con le mascherine durante il Covid, lo vediamo con la guerra in Ucraina, per quanto riguarda penso al distretto calzaturiero, penso a tutto il distretto che aveva comunque rapporti commerciali con la Russia e da quei territori, soprattutto l'Ucraina, prendeva le componentistiche, penso al settore automotive che produceva cruscotti e componenti la Porsche, la BMW comunque marchi che poi vengono venduti e che hanno anche indotti nazionali c'è stato un taglio importante di quella che era eh, l'importazione di questi materiali che poi sarebbero dovuti essere lavorati sul nostro territorio quindi è chiaro che più aumentano i scenari di guerra e peggio è sull'Ucraina ormai stiamo andando avanti da troppo tempo secondo me dovrebbe finire quanto prima perché non sta agevolando nessuno e spero che la diplomazia intervenga in maniera importante e concreta trovando una soluzione che accontenti tutti perché non vorrei che qualcuno ci stia prendendo, un dico gusto con questa guerra però ci stia in qualche modo guadagnando qualcosa, io mi auguro di no però ecco direi che dopo tutti questi giorni con praticamente la città rasa al suolo perché non è rimasto più niente, trovare una soluzione per quanto possibile eh, con, tra Russia e Ucraina sia indispensabile e spero che tutte le diplomazie lavorino in questo senso e non in altre direzioni. Verissimo anche tutta la questione medio orientale, quella è una guerra che va avanti da troppo tempo, da tanti anni e molte volte io credo che eh, sia stato Hamas e comunque la parte eh, integralista islamica ad aver attaccato Israele, che è uno Stato che dovrebbe essere sovrano e che ha diritto alla resistenza, oggi più che mai, oggi è scoppiata una guerra che è una guerra di difesa. E eh, se come abbiamo sostenuto, in tanti hanno sostenuto, era sacrosanto che gli ucraini si difendessero dagli aggressori, i russi altrettanto sacrosanto che Israele si difenda dagli aggressori integralisti che eh, continuano a minare eh, anzitutto la convivenza e soprattutto eh, quelli che sono gli equilibri tanto labili e su cui anche là c'è bisogno di trovare sicuramente l'equilibrio che non è facile, su cui hanno lavorato in quel caso la diplomazia per anni, ma è inevitabile che ogni tot, purtroppo, succedano queste cose fin tanto che non ci sarà veramente eh, un tavolo che concretamente trovi una soluzione che però è difficilmente percorribile ed è talmente tanto vasta, sia andare a capire quali sono le responsabilità sia determinare oggi chiaramente sappiamo da che parte stare e qual è la parte però io direi che la guerra non è mai positiva neanche quando scoppia lasciatemi passare questo termine brutto non dico a ragione però per una sacrosanta difesa di un territorio, di un popolo quindi eh, non sarà facile speriamo che si limiti al massimo il numero delle vittime che già oggi aveva superato le 800 mi sembra circa tra l'altro anche durante un, un evento eh, che loro celebrano, stavano celebrando nel deserto, c'è stato un attentato con dei missili e sono morti quasi 300 tra ragazzi, sono stati perpetrati anche dei sequestri, ci sono là dentro anche moltissimi americani, inglesi, francesi, quindi diciamo c'è cioè, una situazione che è tutto fuorché semplice e soprattutto ai noi è eh, fuorché prevedibile quello che succederà. Esatto. Eh, quello che ha lasciato un po' tutti i preplessi è stato che eh, c'era forse una forte aspettativa per il Mossad per, esempio, per i servizi segreti israeliani che sempre qualcuno stamattina diceva come è possibile che il Mossad non abbia, ehm, non, non abbia colto che c'era questo rischio imminente e io dico sì, il Mossad è sicuramente il miglior servizio segreto che c'è a livello globale è altrettanto vero che ne avrà evitati centinaia di potenziali attentati, l'instabilità politica del paese sotto certi aspetti politica intesa come proprio elezioni continue e quant'altro è chiaro che i servizi rispondono al governo e se il governo è instabile è instabile anche la, 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 la trattazione di atti e informative continue che arrivano da tutta la striscia di Gaza, e pertanto eh, questo è, è una conseguenza ecco.
1: e come? E però come?
4: speriamo che si risolva nel migliore dei modi e con meno morti possibili io personalmente sono sempre sulla parte di Israele
1: è come, come governo instabile, eh, hai detto questo termine molto importante, per cui anche voi ascoltatori capite come è, 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 è prioritario avere una, una stabilità di governo per avere più certezza, più sicurezza, ma hai nominato anche integralisti. E, e qui, e qui è governo stabile sicuramente, ma eh, la paura degli integralisti è forte perché eh, continuano ad arrivare a sbarcare nel nostro paese abbiamo giudici eh, che eh, liberano questi clandestini per le motivazioni più stupide in questo momento c'è un'agenzia eh, che dice è stato chiuso l'aeroporto di Hamburgo siamo in Germania per minacce di attentati attenzione non voglio fare eh, quello che prevede cose funeste ma prepariamoci anche qua eh, a qualcuno che faccia la telefonatina noi ci stanno già arrivando i whatsapp al 346 642 7756 vi dico la verità eh, non ho ancora cominciato a leggerne però se volete ve ne leggo uno al volo la Palestina è ai palestinesi tutto questo branco di colonne israeliani non sono nati in Palestina, sono di emergenti. Capite subito dall'italiano che chi ci scrive non è tale, però eh, c'è anche un certo pericolo eh, che possa accadere qualche cosa qui, perché sappiamo le famose cellule dormienti non sono un'invenzione di Sammy Varin, ma sappiamo che ci sono, stanno dormendo o magari si svegliano, che dici tu?
4: Guarda caro Sammy, purtroppo la cronaca storica che poi noi tendiamo ad avere la memoria corta, non gli è te, ma magari qualcuno sì, ha fatto sì che praticamente larga parte di quelli che sono stati attentatori che poi hanno colpito nel cuore d'Europa fossero tutti transitati per l'Italia. Abbiano tutti avuto degli appuntamenti qua, degli incontri qua e addirittura alcuni sono sbarcati qua. Ecco, questo ci dice che il fenomeno migratorio è un fenomeno che, eh, la cui, il cui controllo deve essere determinante sul modello australiano, sul modello che vuole che in un paese si entri eh, legalmente, se scappi da una guerra hai tutti i supporti, ma questo deve essere certificato cioè ehm, gli immigrati che sono stati tra virgolette rilasciati di cui hai parlato tu da parte dell'apostolio quindi un magistrato che era a manifestare e a inveire perché poi tre abbiamo pubblicato contro le forze dell'ordine eh, erano qua e stavano chiedendo asilo politico dovrebbero essere quelli, vada a memoria però sto caso l'ho letto nei giorni scorsi e mi ha lasciato estrefato uno perché era ricercato dai genitori di fatto della, della compagna che lo volevano far fuori, lui dichiarava. E eh, un altro di questi aveva eh, problemi perché era ricercato da, dai cercatori, cercatori d'oro. d'oro del suo paese perché gli avevano trovato nella linea della mano, non so, cioè, una roba veramente. Siamo al delirio totale, quindi su questo c'è necessità di invertire il trend. È chiaro che questa immigrazione, questi numeri incontrollati, inesistenti, quando il nostro segretario federale Matteo Salvini era ministro degli interni, perché se guardiamo negli anni quelli che erano gli sbarchi, nel periodo in cui Matteo, che non a caso era processo, era ministro degli esteri, erano ridotti al lumicino cioè, in quei due anni erano prossimi allo zero rispetto ai 120.000 sbarchi odierni. è chiaro che c'è dietro un'operazione dietro a tutto questo cioè non è un caso che un governo scomodo sotto certi aspetti ha un sistema internazionale eh, veda guarda caso proprio in questo momento un afflusso impressionante di persone che arrivano continuamente cioè, c'è la volontà sicuramente di destabilizzare quello che è un governo che ha preso anche i voti Eh, rispetto a questa tematica noi poi abbiamo sempre detto a più riprese che il blocco navale è una roba impossibile perché più di quello che ha fatto Matteo Salvini nessun altro avrebbe potuto fare infatti lo ribadisco per la seconda volta e a processo per questo, diciamo c'è stata una narrazione durante la campagna elettorale anche da parte di alcuni eh, colleghi del centrodestra che dicevano che avrebbero fatto più di quanto ha fatto Salvini purtroppo così non è stato. Ora chiaramente non vogliamo dare la colpa a loro, vogliamo però ribadire che quando dicevamo che più della chiusura dei porti e di quanto era stato fatto con i decreti 1 e 2 del ministro Salvini era impossibile fare, eh, avevamo parte, avevamo ragione insomma, ecco, perché noi con Mano avevamo già è eh, tastato e visto quanto complicato e difficile è governare un paese, un paese che risponde a logiche sovranazionali come quelle europee e occidentali, quindi oggi ci troviamo a dover arginare questo fenomeno, abbiamo le idee chiare per farlo è ovvio che l'Europa deve fare la sua parte, ampiamente la sua parte perché eh, diciamocelo non può essere l'Italia da sola a ehm, gestire un flusso migratorio eh, praticamente mondiale eh, sulle tue spalle, sia economicamente sia umanamente parlando. Cioè, parliamo comunque di esseri umani, ma c'è necessità che eh, ci sia un supporto reale, tangibile. incredibile leggere di un governo, eh, governo che fa parte dell'Europa che paga le associazioni non governative, le associazioni private, per far portare i migrati in Italia. Cioè fanno gli accoglienti coi porti degli altri. che È una roba che secondo me... È incredibile a dir poco, no? Ecco, su questo credo che far sentire la nostra voce a ridosso di quelle che saranno le prossime elezioni europee, portando una pattuglia di persone passate in termine belle incazzate a Bruxelles, sia assolutamente determinante. su questo, Anche su questo, come Lega, sapremo essere in grado di intercettare e di proporre la nostra soluzione per l'immigrazione, partendo però dai tavoli che purtroppo ormai contano tanto, che sono quelli europei.
1: E come, e come l'Europa va rifondata e in giugno dell'anno prossimo eh, avverrà questa rifondazione e se alzerete il culo dal divano, cari ascoltatori, e andrete a votare, perché purtroppo eh, la notizia di una possibile astensione pazzesca, eh, superiore a ogni logica, è lì, è, lì, è lì nelle redazioni dei giornali. Noi per il momento dobbiamo fermarci, ma io ringrazio davvero il deputato della Lega ma anche neosegretario della Lega Umbria Riccardo Augusto Marchetti Riccardo certamente dobbiamo restare in contatto perché come dicevi arrivano le amministrative le europee, le regionali e insomma c'è da parlare davvero di territorio e se ti va nelle prossime settimane combineremo magari altri contatti con il tuo direttivo per parlare del territorio Umbro dai.
4: molto volentieri semmi, anzi grazie per darci sempre voce sei
1: il numero uno. È un piacere, siete voi numeri uno e noi vi facciamo dal parlante. Riccardo Augusto grazie. Marchetti, buon lavoro, alla prossima! Grazie a
4: te e i nostri ascoltatori, anche a te. Ciao, Sammy, grazie,
1: qui. Parlamento.
5: Segui la Lega. È una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier.
1: Solo un minuto per ricordarvi che oggi, lunedì 9 ottobre alle ore 17, Matteo Salvini è a Bressanone. Già, 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 perché si vota da quelle parti. Un incontro pubblico con aperitivo questa sera, lunedì 9 ottobre, ore 17, davanti all'hotel Croce d'Oro a Bressanone. Arriva Matteo Salvini. Tra le segnalazioni targate Lega, un grande saluto all'europarlamentare. Alessandro Panza che già ci fornisce gli appuntamenti della settimana. Domani martedì 10 ottobre alle 17 parteciperà al Futura Expo presso Brixia Forum in via Caprera a Brescia. Mercoledì 11 ottobre alle 10.30 conferenza stampa con Maurizio Fugatti, presidente della regione autonoma del Trentino Alto Adige in quel di Trento. Giovedì 12 ottobre alle 17.00 panza partecipa al convegno quale futuro per la montagna sarda presso l'istituto professionale servizi enogastronomici alberghieri via nonnis a desulo in provincia di nuoro segui la lega è una trasmissione
5: realizzata in convenzione con la lega per salvini premier
13: Officine Ubu presenta Foto di Famiglia. Dal Giappone, l'incredibile storia vera di un ragazzo che sognava di diventare fotografo e delle persone che hanno ritrovato il sorriso grazie ai suoi scatti.
5: Le foto sono il filo che ci lega
13: al passato e che al tempo stesso ci dà la forza di accettare il presente. Foto di Famiglia,
9: dal 19 ottobre al cinema.
5: 01 Distribution presenta.
15: Molte persone importanti ceneranno ai nostri tavoli.
5: Il nuovo film del premio Oscar Roman Polanski. Che cavolo vuol dire che non trovi la mia prenotazione?
15: Fate oh. sì che le bollicine dello champagne escano loro dal naso e dalle orecchie!
9: The Palace, dal 28 settembre al cinema.
13: in cui il coraggio degli uomini cederà, in cui abbandoneremo gli amici e spezzeremo ogni legame di fratellanza. Ma non è questo il giorno! Ci saranno dei lupi e degli scudi frantumati quando l'era degli
4: uomini arriverà al crollo! Ma non è questo il giorno! Quest'oggi combattiamo! Per tutto ciò che ritenete caro su questa bella terra, vi invito
10: a
6: resistere! Uomini nave! Fratelli! Ciò che facciamo in vita,
4: riecheggia nell'eternità!
14: La fratellanza ha gli occhi puntati qui, su di noi. E cosa vedranno? No, vedranno uomini liberi. È libertà! E quel che vedrà il nemico sarà il lampo dei nostri cannoni e udrà il fragore delle nostre spade e si renderà conto di quel che valiamo noi. Grazie al sudore della fronte e alla forza delle nostre schiene.
3: E al coraggio dei nostri cuori, signori. Sulle bandiere.
9: Sulle bandiere. Sulle bandiere. Sulle bandiere. Sì. Il vento è dalla nostra parte. Non ci serve altro.
8: come
11: uomini liberi!
14: Alcuni di voi
4: e io stesso forse non vivranno fino a vedere il sole tramontare sopra queste montagne ma io vi dico quello che ogni guerriero sa dal principio dei tempi vincete la paura e vi prometto che vincerete la morte!
11: Io zero per la libertà e la gloria.
7: Ognuno di noi,
3: nessuno escluso, deve decidere chi noi saremo. Non scegliere
14: la via della paura, ma quella della fede.
15: Ma c'è una cosa che sappiamo fare, lo dico, meglio di qualsiasi creatura della Terra di mezzo. Restiamo uniti gli uni agli altri, con i nostri
5: cuori ancora più grandi dei nostri piedi. Immagina due ore così. Le poltrone più comode, il grande schermo, il suono più coinvolgente perditi nelle grandi storie solo al cinema non è meraviglioso
14: salvare l'anima Coscienza. Ma l'importante è salvarsi l'anima Amico mio, de ne Salvare la
1: Un po' di leggerezza ci vuole ragazzi, ma questa non è leggerezza, questa non è leggerezza, qui siamo proprio sulla notizia e si chiama così anche una delle nostre trasmissioni in diretta. La nuova canzone di Gerardo Carmine Gargiulo si intitola Salvarsi l'anima e Gerardo è qui con noi, ciao! Ciao ciao ciao! Ue, fammi, fammelo inquadrare eh. C'ho qua il 33 giri capisci? perché adesso i nuovi dischi quelli seri non escono soltanto sul web non escono soltanto col cd eh? no 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 esce anche il 33 giri il vinile il vinile <ride> bravo hai fatto benissimo hai fatto benissimo Perché eh, eh, qui peschi Grazie. anche tra quelli che da una parte sono un po' nostalgici dall'altro invece magari essendo, essendo ancora eh, filo giovani e dicono cavolo mi-, ah, mi sono appena rispolverato il giradischi c'ho un Tecnis SL 1002 in salotto e che faccio? Non mi compro il nuovo album di Gerardo Carmine Gargiulo che non è l'ultimo arrivato è quello di Una Gita Sul Po eh eh eh, eh. cioè cioè, ne, ne, c'è, c'è, per noi è, è sacro quel pezzo Una gita sul Po Perché noi della Lega sul Po ci siamo andati davvero <ride> è vero, è vero. E quel pezzo adesso devo, alzo, me, Mentre parli io lo vado a riprendere Perché bisogna ricordare a qualcuno eh, Che cosa ha combinato Questo ragazzo eh, lo stai, stai cercando tu, no? Perché a volte, a volte c'è il regista che mi viene in anticipo, lo cerco io, lo cerco, lo cerco io, lo cerchi tu, lo cerco io, ma lo cerco io. Lo cerchiamo insieme. Lo cerchiamo insieme, Gerardo. Che quest... peraltro
15: la gita sul pote, interrompo, vai, Sammy vai. è stata ripresa da, eh, dalla banda Bardot con, eh, <ride> con Cisco.
1: Capisci? Capisci e quindi... abbiamo
15: fatto qui vicino un concerto a Carroponte. Abbiamo fatto un concerto proprio dedicato a questa gita sul po'. Loro, chiaramente, l'hanno fatto in un modo un po'.
1: E beh, ma questi sono, sono più sono, rock. Sono dei pazzi, no? Esatto. Fammi sentire un pezzo. Sì, Senti, sì, 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 tira su, tira sì, su. Sì. Ah, eccolo qua.
13: Alle 5 del mattino, tutti quanti allineati, con le mogli e con bambini, anche troppo equipaggiati, e quel vecchio guidatore. Come il solito ubriaco che si inchina alle signore nel suo pullman sgangherato E fischiando nella nebbia se ne va Una gita sul po, po 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 po
1: Una gita sul po, sì Per scordare la fabbrica e passare la domenica e distrarsi anche un po' Allora per noi questa è casa, capito? Una gita sul po' per i vecchi leghisti e per quanto scanzonata possa essere per noi è ritornare indietro nel tempo perché eh, ci fai rivivere quello che la Lega ha fatto tanti anni fa ma tanti e questo pezzo era del 1981 la versione originale e senti un diverso ritmo ma questo è proprio l'originale sentilo, sentilo Eh... Grandissima. Gerardo Carmine Gargiulo. Sentilo, c'è anche il video, eh chi mi sta guardando in radiovisione. C'è c'è c'è.
14: Alle 5 del mattino, tutti quanti allineati con le mogli e coi bambini anche troppo equipaggiati e quel vecchio guidatore come al solito ubriaco che si inchina le signore nel suo fulma sgangherato poi fischiando nella nebbia se ne va una gita sul po' una gita sul po' oh sì, per scolvere la fabbrica e passare la domenica e distrarsi anche un po' una gita sul po'
15: eh beh qui c'è la Lombardia eh c'è, sacro, c'è sacro, po c'è il nord, c'è tutto il nord. Che
1: è detto da un terroncello, perché eh, eh, lui è o, o, originario di Avellino, giù di lì. Solo fra provincia di Avellino. Eh, eh, eh. Ha fatto anche una canzone, un album, Avellino Express. Sì. Cioè, ragazzi, una grinta eh, di un terroncello che poi, che poi è venuto qui a Milano. Adesso è più milanese di me, capisci. Ma
15: eh, ho conservato ovviamente tutte le mie... Eh, radici perché assolutamente però ho iniziato qui a cantare con Sandro Colombini ho conosciuto moltissimi artisti con cui ho anche collaborato con Bruno Lauzi, con, con Davanoni, Lucio Battisti dali, da,
1: Giovanna Di Capri Malgioglio Iglesia ciò qua la lista ragazzi sì. cioè questo ha fatto canzoni per i più grandi e, e, e ha continuato a cantare con quella grinta eh, bellissima che è un esempio per tutti noi nonostante tutto E e qui parliamo anche di una malattia da cui eh, cui ti ti stai difendendo e chiaramente ne sei fuori, per me ne sei già fuori, il cancro è un qualcosa che ha colpito eh, in tantissimi, soprattutto ecco, poi ci sono quelli che subito, i gomblottisti, soprattutto dopo il vaccino, ma non è vero, ma ci mancherebbe altro, però il dubbio, eh, qualche dubbiettino ti viene. Eh, Sei un esempio per tutti noi, perché in questo album tu ci hai messo dentro la fede la speranza la carità quelle quelle paroline che uno dice ma che cacchio dici sei sei fuori moda sei fuori posto ormai la fede perché la fede? perché eh, tiri fuori la fede eh, che abbiamo ancora bisogno di fede altro
15: che se abbiamo bisogno di fede soprattutto in un mondo che sta andando a catafascio e tu lo dicevi bene prima che ci sono guerre in atto eh, guerre che scoppiano e se non abbiamo fede e se non abbiamo la speranza e se non abbiamo l'amore il sottotitolo di questo album caro Semmi è nel bene, nel male perché il male esiste omnia vincit amor l'amore vince su tutto è qui che noi eh, in questo disco abbiamo voluto eh, par- di cui abbiamo voluto mettere in evidenza l'amore perché senza amore, senza quel sentimento grande che ci fa fratelli e ci fa amici e ci fa amare tutti, addirittura il nemico, lo so che vado controcorrente, ma altrimenti se tutti dicessimo la stessa cosa non sarebbe
1: allora, Quindi... Chi vuole vuol entrare in diretta Digliene 4, a Gerardo <ride> Carmine Gargiulo può chiamare, eh. siamo in onda allo 0292947222 e lo sapete è scoppiata la guerra anche in Medio Oriente, tanto perché se no sai c'è, c'è troppo poco, soltanto la Russia con l'Ucraina, anche tramite Whatsapp 346 642 7756 per parlare eh, di guerra ma per fortuna anche eh, di amore di fede, questo artista Gerardo Carmine Gargiulo ci sta cercando di convincere dell'importanza della fede. Io scherzo, ma eh, sono, sono uno di quelli che metterebbe sempre il tau al collo eh, per, per, per far capire che eh, malato. Ma
15: la croce, che è poi il simbolo no, della nostra fede, la croce, il crocifisso, è proprio la vita che noi viviamo se noi non seguiamo chi ci ha indicato eh, come eh, s- strada come via io sono la via la verità è la vita allora se vogliamo salvarci l'anima perché eh, eh, è quello che veramente poi rimane perché noi sappiamo che questo mondo passa poi noi dobbiamo cercare, come dici bene tu, in questo mondo di amarci, di volerci bene, ma attraverso la croce, quando eh, chi come me ha vissuto e sta vivendo ancora un periodo di buio, no? e allora, la, fede,
1: la fede aiuta, la, la fede,
15: fede è, la è tutto, è la speranza. È, una, è un'altra virtù teologale. Stiamo parlando di virtù teologale e poi la carità senza la quale non si può neppure vivere, perché ci hanno insegnato forse a fare una corsa, ad arrivare ad avere, a possedere, successo ad ogni costo, no? E, Eh, la fede, la speranza e la carità sono le tre virtù teologali che ci avvicinano e ci fanno vivere una vita bella qui ma anche l'altra vita che ci aspetta perché non finisce qua se finisse qua saremmo tutti un po' tristi infatti chi non ha fede, non ha speranza e non ha carità è triste Eh, e invece chi come me è ancora sulla croce è
1: Capite, signori, che la
15: forza che ti dà la fede, la speranza, la carità non te la dà nessuno.
1: Gerardo Carmine Gargiulo è un artista che lancia dei messaggi. E, e forse, magari, eravate disattenti. Vi conviene riascoltarvi il pezzo che abbiamo trasmesso prima. Salvarsi l'anima si intitola così. Da ascoltare, da riascoltare perché sembra un pezzo leggero. Vi dicevo prima un po' alla Iannacci, eccetera, ma ha dentro dei contenuti importanti soprattutto in un momento, ripeto, come questo che ci vede da una parte tra una guerra e l'altra, dall'altra parte il problema economia, tutto aumenta, non riusciamo più a stare dietro a, alla spesa quotidiana, e non è semplice, non è semplice. Sì, nella canzone
15: io parlo proprio di questo, eh, parlo della vita quotidiana, delle persone che hanno completamente dimenticato, quelli che sono... Eh, gli insegnamenti dei nostri padri i nostri pra- padri le nostre mamme ci hanno insegnato proprio questo a-, a vivere una vita buona a vivere una vita con amore perché già nella famiglia si cresce e si matura con queste virtù ma se la famiglia comincia a prendere come dire strade diverse se la società se la scuola se il mondo prende strade diverse eh, purtroppo queste sono le conseguenze e allora io dico non guardate solo il quotidiano mangiare dormire eh, trovare un lavoro che sono cose fondamentali per poter vivere ma pensate anche che c'è un'altra vita E questa è la nostra grande speranza, Sammy. Abbiamo una vita felice che ci aspetta, una vita eterna che non è come questa qui effimera che dura 80, 100, 2000 anni, ma quella è una vita per sé. A questa dobbiamo pensare, oltre a a compiere la nostra vita quotidiana, quindi nel bene e nel male omnia, vinci Tamor, l'amore vince su tutto
1: penso che avremmo bisogno di un Gerardo Carmine Gargiulo quotidiano su queste <ride> frequenze no? che ci dia veramente ma io sul mio, sul,
15: mio, sul mio blog, sulle mie cose io ormai quando, come si dice qualcuno deve parlare dell'eternità e non è l'eternità dei camaleonti, ci stavo pensando l'eternità, è, no, della vera eternità che aspetta a tutti ma Ma questo è un vero messaggio, come dici tu, di speranza, di bellezza, di grandezza. Quindi non vi disperate, anche se sentite tutti questi rumori di guerra, queste cose. Controllate
1: se arriva il deltaplano, finché non arriva il deltaplano (ride) va tutto bene, assolutamente. Senti, a proposito proposito di eh, di famiglia, eh, questo che ho qua di fianco è tuo figlio. Eh sì, eh sì. Ciao, Ciao. come come ti chiami? Ermanno. Ermanno eh, cosa, cosa, cosa pensi di questo, di questo papà così profondo eh, Così forte, impetuoso Nelle sue canzoni Ma anche così profondo eh, Parlando di fede, di speranza, di carità Lo consideri un bacchettone o, o, o secondo te fa anche bene Perché la famiglia Insegnare ai figli Abbiamo nominato i genitori Ma io aggiungo anche i nonni Altro che L'imprinting i nonni. che i nonni fanno Hanno fatto sui loro nipoti Noi non siamo così bravi Com'è? Com'è tuo padre?
6: È un po'... <ride> è un diciamo, è l'esempio buono da seguire in famiglia. Io sono unico figlio, quindi diciamo che... <ride> che, che figlio d'oro che ha! No, beh. Beh, siamo col... tutti peccatori, se non, se giusto se per... Scusa, liberi, no? siamo
15: gi... tutti peccatori per sì. stare in tema, quindi... È vero, è vero. Abbiamo tutti i nostri limiti, però, Armando! Esatto,
6: però diciamo che focalizzare la propria
15: attenzione, e la propria esistenza su questi temi, secondo me, è una cosa diciamo
14: per cui vale la pena vivere ecco
1: e eh che cavolo! E vale la pena soprattutto trovare il nuovo album di Gerardo Carmine Gargiulo. Quello, sì, di una gita sul Po, se ci avete appena acceso. E di cosa parli in questo album? Grazie anche a una squadra importante che hai fatto eh, con un signore che molti di voi conoscono che si chiama Beppe Stanco perché c'è anche lui, insomma a, a, a darti una mano in questo agone musicale, produttore musicale Premio Lunezia, New York Canta per chi non se lo ricordasse cosa ci hai messo in questo album?
15: Mm, ci ho messo quello che sento nel cuore tutto quell- e nell'anima tutto quello che può essere utile a superare quelle che sono le preoccupazioni quotidiane per immergersi in un mondo spirituale ripeto tu hai detto bene le mie non sono canzoni diciamo così quelle che puoi sentire in chiesa quelle che puoi sentire ma hanno all'interno dei messaggi che possono oggi l'uomo senza dio che vive per le strade, che vive nel mondo che vive con questa nuova tecnologia ma che spesso Si è allontanato da Dio, si è allontanato quel Dio in cui noi abbiamo creduto da bambini. Ecco, riscoprire i nonni, quello in cui credevano i nonni, nella famiglia, nei valori eh, della solidarietà, nei valori della fede, nei valori, quelli che sono tutti gli elementi della nostra fede, il nostro credo. Io credo in Dio Padre Onnipotente creatore del cielo e della terra, di tutte le cose, visibili e invisibili. Partire dal credo, che ho imparato da bambino, da mio padre, da mia madre, al catechismo, la prima comunione, il battesimo. Ma ci ricordiamo che siamo stati battezzati? Ma ci ricordiamo che cos'è il battesimo? Siamo entrati nella Santa Madre Chiesa. Non, hai detto non fare le prediche, non è una predica, ma è la nostra origine, è le, sono le nostre radici. Su questo abbiamo costruito una famiglia su un basi solide e a questo punto, questa ultima canzone, che è proprio l'ultima di questo disco, parto da qui perché eh, è, è la sintesi di tutto.
1: Salvarsi l'anima.
15: A che serve all'uomo guadagnare tutto il mondo se poi perde l'anima? Ce la ricordiamo questa frase, perché la vita ha i suoi anni. Hai, hai parlato no, della mia malattia, ma tanti come me purtroppo vivono situazioni. Io sono qui, sto bene in questo momento, ho passato dei momenti bui. Tante persone come me hanno avuto problemi seri eh
1: cavolo, eh cavolo. E
15: hanno visto anche come dire eh, vissuto momenti difficili in famiglia io poi devo ringraziare mio figlio devo ringraziare mia moglie anna che mi sono Fate sempre squadra
1: si fa squadra anche quando succedono queste cose Bravi... soprattutto
15: bravissimo e l'amore eh, si riscopre anche nella malattia si riscopre veramente che cos'è l'amore familiare ma appunto se noi ci, eh, come dire, tante volte le cose brutte della vita danno senso alla vita. Mi ricordo una suora che diceva ma guarda la vita è quella che è, si, si combatte, si, si cerca poi di arrivare ad avere anche delle soddisfazioni no? che la vita stessa ci dà. Però se non ci fossero le cose brutte, le cose che noi diciamo che non vorremmo mai avere, no, il senso non si capirebbe. Tante persone, anche i miei colleghi, no, cantanti, cantautori, che hanno avuto dei brutti momenti, eh, hanno riflettuto su che cos'è la vita e su che cosa e per chi vale la pena di vivere. Riprendo le parole di Ermanno, no? Per chi non solo per che cosa ma per chi vale la pena di vivere
1: signori è il giorno giusto questo eh, perché eh, sta capitando qualcosa eh, la guerra in Medio Oriente che forse non ci aspettiamo o che forse ci aspettiamo e e forse tornare eh, davvero a parlare eh, di fede soprattutto noi eh, di una certa religione che eh, a volte eh, non diamo così tanta importanza alla fede mentre c'è qualcun altro che dà molta più importanza alla propria fede direi che è importante ma qua dobbiamo fermarci io ringrazio Gerardo Carmine Gargiulo adesso risentiremo ancora uno spizzico di Salvarsi l'anima la sua nuova canzone il suo nuovo album ma dove possiamo trovare questo album chi si ricorda di Una gita sul Po o di Avellino Express e vorrebbe ritrovarti musicalmente dove trova questo CD questo album in vinile anche
15: Lo trova su tutti i canali, su tutte le piattaforme, Amazon principalmente e poi tutte le altre. E poi la la casa che si sta occupando della distribuzione lo metterà anche nei negozi. Eh, Inizialmente eh, siamo partiti con, eh, visto che il, 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 diciamo, il modo ormai di acquisto eh, è quello digitale, quindi ci se, online si possono acquistare eh, sia il, l'album: il, 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 il vinile, e sia il l, CD: il CD. E quindi aspettiamo la cassetta
1: la cassetta <ride> arriva tra poco secondo me intanto andate a ricercare semplicemente su youtube Gerardo Carmine Gargiulo salvarsi l'anima te ne sparo ancora un minuto e saluto te e tuo figlio è stato grazie. veramente un piacere grazie, grazie. grazie. ciao grazie, Gerardo, buona grazie. musica buona musica grazie.
14: sette e mezza precise, intappati nelle nostre divise, la maggioranza noi siamo, e i sacrifici facciamo, e la pensione sogniamo, ma l'importante è salvarsi vita, l'essenziale è tornare a credere. Se tu ti vuoi salvare l'anima Dico mio devi decidere Tra amore e E agape E dare un calcio alle passioni Resistere alle tentazioni Un giorno qua e un altro chi lo sa Se tu ti vuoi salvare l'anima
13: Onorevoli colleghi, oggi ho visto un video che non avrei mai voluto vedere, un video dove era presente un giudice, il giudice apostolico, sapete tutti chi è, che manifestava in prima fila nel corso di una manifestazione contro le forze dell'ordine ove si sentivano le urla animali e assassini
0: Collega, dovrebbe dirmi qual è la richiesta sull'ordine del per... giorno e poi prosegue sul suo intervento. Poi sì, allora io chiedo
13: allora questo era per protestare contro una scelta
8: no, di è... un
13: ministro dell'Interno <ride> e chiedo al Ministro Nordio di intervenire e fare chiarezza sulla vicenda e nello stesso tempo rifletto cosa ne pensano i membri del CSM di un magistrato che già in passato alcuni giorni addietro proferiva anche affermazioni contro un Ministro del nostro Governo. Quindi chiedo eh, cortesemente, signor Presidente, un intervento del Ministro Nordio e nella, circostanza, nella circostanza la l'avremo di farmi finire.
0: Cor- collega mi, mi fa dire una cosa, sì. altrimenti siccome nel suo intervento sì. non è stato chiarissimo in questo. C'era stato anticipato che la sua richiesta era richiesta di informativa urgente al Ministro Nordio, me la conferma? Me l'ha confermato il collega Ziello, ma deve confermarmela anche lei, altrimenti non è un intervento sull'ordine dei lavori, abbia pazienza.
1: Qui Parlamento
2: verso Punta Righini lo immagini vestito di bianco un sorriso sornione ormai le rivoluzioni sono passate Salva il mare di Castigliancello, i negozi uguali dall'86. Il mondo cambia un po' troppo velocemente, se rimanessi qui non me ne accorgerei. Piazza è sempre tutto uguale. E puoi ancora sentir dire in giro. Lo sai che ogni anno veniva Mastroianni in vacanza. Il passato non è scivolato via, come la sabbia aliena delle spiagge bianche, il tempo qui al servizio della nostalgia.
1: Certo, Semivarin da spazi ogni mezz'ora, artisti indipendenti che poi spesso e volentieri, avete sentito, ci vengono anche a trovare in studio. Questo è Michele Mingrone, con la sua Castiglioncello, viaggiatore e cantautore immaginario, ma poi anche autore, copywriter, chitarrista portatore insano di ansia e disagio scrive sui suoi social e questa canzone è proprio dedicata alla bellissima Castiglioncello l'ultimo sperone meridionale dei monti livornesi meta di vacanze importanti ma anche delle nostre ed è proprio di Toscana che vi invito a parlare perché a quest'ora torna Focus Toscana va ora in onda Focus Toscana Certo, si parla di Toscana il lunedì dalle 14.30 con un esponente del gruppo Lega sul territorio. Facciamo il punto della situazione e territorio, ma non soltanto. Certo, in un giorno particolare come questo, e dove purtroppo si parla di guerra, non possiamo anche parlare di questo. Ringraziamo prima di tutto per essere con noi l'esponente della Lega in Regione Toscana, Luciana Bartolini. Ben ritornato ciao grazie ciao salve a tutti piacerissimo di averti con noi oh certo tra poco parliamo di Toscana di problematiche della tua zona, so che sei stata ad esempio ieri alla cena del centrodestra a Pescia Pistoia e quindi ci racconti un po' qual è l'umore politico in questo senso ma naturalmente eh, partiamo eh, dalla guerra Eh, abbiamo abbiamo visto ciò che sta accadendo in Medio Oriente e Purtroppo abbiamo visto ancora poco, eh, c'è stato anche un allarme ad Amburgo. è stato chiuso l'aeroporto per alcune ore, do- per alcune ore dopo le minacce eh, di attentato. Mm, c'è un po' un timore che, che, che questo eh, problema arrivi anche dalla nostra parte. Ti chiedo, naturalmente Luciana, ognuno di noi ha la sua sensibilità eh, Come sei rimasta eh, alle notizie eh, di di questa guerra in corso? C'era forse da aspettarselo, fa parte eh, questa di una di quelle guerre dimenticate che avevamo chiuso in un cassetto che non volevamo sentire nominare perché insomma abbiamo da pensare anche, per fortuna, anche ai nostri problemi quotidiani? Luciana Bartolini.
7: Guarda, è stato un, un durissimo colpo mh, sapere di questo attacco di Hamas a Israele perché nessuno sinceramente a quel livello lì se l'aspettava, noi sappiamo che i terroristi sono pazzi, io li posso chiamare così sinceramente, credo di non sbagliare, e hanno fatto una cosa gravissima e ovviamente ne risentiamo tutti basta ricordare quello che è successo l'11 settembre le cellule loro sono sparse un po' dappertutto sia in Italia che in Francia che nel resto dell'Europa e quindi l'allerta è alta eh, io so che la comunità ebraica di Firenze ringrazia le forze dell'ordine per aver aumentato i controlli diciamo, nelle loro eh, sedi importanti perché ovviamente l'allerta c'è, c'è perché siamo di fronte ad attacchi terroristici e quindi non sappiamo in che modo possiamo difenderci, capito? Il problema è quello. Quello che hanno fatto è gravissimo perché oltre ai morti hanno portato via un sacco di persone, giovani, donne, bambini, veramente Israele poteva solo dichiarare loro guerra, ora vediamo quello che succede, speriamo che la diplomazia riesca, però sai quella là è una zona, eh, Libano, Iran, c'è, c'è un po' di tutto là che fermenta, quindi... cose
1: cose anche molto difficili da da capire per noi che che viviamo come dicevo prima i nostri problemi quotidiani Eh, Eh, non basta una semplice infarinatura, un un discorsetto veloce anche di storia soprattutto di storia ma ci sono anche tante visioni diverse e qui in Italia ricordiamo eh, intanto continuano a sbarcare immigrati eh, che non sappiamo chi sono, Eh, molti di questi che eh, vengono espulsi abbiamo sentito, poi ci sono dei giudici che annullano l'espulsione c'è forse un po' di timore sto dicendo delle cose eh, ancora una volta anticipando quello che magari poi eh, si inizia a leggere nei prossimi giorni, nelle prossime settimane sui quotidiani, ma c'è anche un po' di di timore per per tutti questi sbarchi tutti questi personaggi che arrivano da noi di cui non si sa assolutamente nulla e sai quando poi ci sono in ballo questi conflitti eh, esce fuori Eh, l'integralismo, cellule dormienti eh, certo. esageriamo però a volte semplicemente la fede è, è, è per loro è, è un qualcosa di molto più forte rispetto alla nostra e la loro religione la religione musulmana è anche politica è, è, eh, certo. il Corano la Sharia sono più importanti della nostra Costituzione è, quindi forse Dobbiamo guardarci anche maggiormente da questi personaggi, sto sparando la rinfusa chiaramente, ma è, è, ti sto anche dicendo un, un, una sensazione che arriva dai whatsapp che mi arrivano 346-642-7756 e in questo senso la lega da sempre è stata in primo piano sul fronte eh, immigrati clandestini, jihad, eh, cose che una certa sinistra qua in Italia mh, non ha mai completamente condannato insomma, eh. ci sono stati tanti amici tra virgolette della jihad all'interno della sinistra italiana che, che ancora insomma, vediamo in televisione.
7: Ma è assolutamente vero quello che dici, come Lega noi abbiamo sempre avuto il timore che tra la gente che sbarca ci siano questi estremisti e probabilmente qualcuno c'è sicuramente, perché poi magari trova il modo di andare anche via dall'Italia per creare le cellule in giro. Non lo possiamo sapere, non lo possiamo sapere, però il dubbio rimane. Io non è che voglio allarmare le persone, però. Purtroppo eh, il pensiero va lì anche a loro e poi con tutte queste guerre in corso già abbiamo un sacco di sbarchi, figurati te se continuano ad aumentare, cosa faremo con l'Europa che ora è presa da altre questioni, eh, io capisco, però eh, noi siamo lasciati soli. Insomma, aver paura non è una bella sensazione, dico la verità.
1: È chiaro, è e bisogna quindi... cercare di stare <ride> uniti, di fare...
7: Fanno esatto. i magistrati che poi li rimettono fuori così con niente e vanno, ai, contro, vanno nei cortei contro i poliziotti, voglio dire, anche questo. E quindi siamo un po'... Sì, sì un po' così.
1: È il caso di un fare squadra enteroso, sì. all'interno del centro-destra, fare squadra superando magari degli attriti eh, che ci sono anche a livello locale. E io ne approfitto appunto per chiederti com'è la situazione nella tua zona partendo eh, da Ma Pescia in provincia di Pistoia. Dire,
7: noi, nella nostra zona mi sembra che il centro-destra sia abbastanza unito. Direi unito senza l'abbastanza. Eh, stiamo cercando di viaggiare tutti insieme proprio perché eh, abbiamo come obiettivo il 2025 con le elezioni regionali dove si spererà di mandar via la sinistra. Anche perché in in Toscana
1: avete vinto un po' ovunque ultimamente eh?
7: Sì, però ci mancano le più importanti che saranno l'anno prossimo, che sono Firenze, Prato e Livorno, ma direi Firenze e Prato perché insieme fanno metà eh, abitanti della Toscana. Il problema sta lì, capito? Cioè la maggior parte degli abitanti della Toscana stanno nella zona fiorentina e pratese e lì tuttora eh, c'è il PD. Però... Però anche lì un po' di problemini ce l'hanno tra loro, chi vuole andare in Europa, chi vuole di qui, chi vuole di là, sono un po' divisi, vedremo un po' come andrà a finire questa storia, certo se faremo un buon risultato a Firenze e a Prato io credo che la via della regione si spianerà facilmente, per fare questo però ovviamente il centro-destra deve essere non unito ma compatto, proprio compatto.
1: Capite, L'Europa, l'Europa si avvicina per quanto concerne le elezioni e, e sarà una scopola eh, fortissima per la sinistra, per cui eh, questa cosa deve poi seguire parallelamente anche nelle elezioni locali in Italia. È un'ondata che deve arrivare anche da questo punto di vista e, e, e soprattutto la sinistra, si sta dimostrando eh, la solita sinistra eh, che porta avanti lezioncine da una parte sempre ossequiando l'Europa e quindi seguendo alla lettera ciò che l'Europa prescrive anche anche su situazioni inverosimili cioè eh, qui ci ci viene fuori ancora una volta la storia dei barbecue, dei camini, delle stufe è eh, cioè, Guarda, siamo proprio... ancora lì a vietare i camini le stufe e, e pure i barbecue in Emilia Romagna
7: che le avevano vietati l'inverno scorso ora siamo in piena discussione perché hanno istituito l'obbligo di accatastare su un sito i caminetti le stufe e le caldaie a legna ma questa delibera l'hanno fatta a marzo e ti giuro anch'io non lo sapevo I toscani non lo sapevano, solo qualche addetto ai lavori lo sapeva e quindi eh, la gente è arrabbiata perché a parte il fatto di non averli accatastati, però dice perché devo accatastarli? perché vogliono sapere quanti sono i camini in Toscana, le stufe a legna, che poi alla fin fine non sono quelli che fanno aumentare le PM10, lo sappiamo. È il traffico, per esempio nella zona della Piana Lucchese, che è qui vicina a me, lì sappiamo benissimo che è il traffico che crea queste polveri e quindi è inutile che non ci facciano accendere caminetti comunque tornando a quella delibera, è scaduta il 30 settembre, cioè i toscani entro il 30 settembre proprietari o affittuari dovevano accatastare questi dispositivi, camini, stufe o riscaldamento a legna, non l'ha fatto quasi nessuno, primo perché non lo sapevano, secondo perché dice perché io devo farlo, i comuni, non mi hanno detto niente, perché doveva essere la regione intanto a fare comunicazione, ma anche i comuni, perché saranno i comuni a dover fare controlli, ma te lo immagini i comuni con tutte le problematiche che hanno, anche di, eh, di soldi, perché lo sappiamo tutti che i comuni, i comuni soldi da spendere ne hanno pochi, dovranno fare dei campioni e mandare a controllare nelle case per vedere se in quelle case ci sono questi eh, caminetti o stufe, eccetera. Al primo controllo poi non ti fanno la multa, che può arrivare fino a 3.000 euro
1: fra gli Orca. altri. Sì.
7: E ti daranno tempo di metterti in regola, cioè di iscriverti su questo sito. Ma il problema qual è? Che le persone anziane, che vivono anche nelle zone montane, ma come fanno a farlo? Poi devi sapere la potenza del caminetto, ma io ho un caminetto, un caso da 40 anni, chi me lo dice che potenza ha? Non lo so, chiederò a qualcuno che li vende ora, ma un conto sono quelli di oggi, un conto sono quelli di 40, 50, 60 anni fa, come sono nelle case di montagna e quindi io spero che la regione ci ripensi, intanto che eh, diciamo rimandi e questa ordinanza perlomeno al 2024 e comunichi bene alle persone quello che devono fare, perché la gente è arrabbiata, io ricevo tutti i giorni telefonate per questi camminetti perché avevo fatto un articolo la gente lo vede, mi chiama dice che devo fare, che succede io vado in comune a brontolare dico va bene, vai in comune a brontolare però la questione riguarda la regione
1: eh, per quanto
7: riguarda i
1: no, per, per, per fare un esempio, eh, di ciò che eh, una certa sinistra porta avanti, e poi è chiaro che la gente eh, si sparge la voce e la sinistra eh, non la vota più. Eh, perché eh, cioè, diventa una sinistra esclusivamente burocratica anzi è eh, colei che l'ha inventata la burocrazia in questo senso per complicare la vita quotidiana a ciascuno di noi è chiaro che uno eh, guarda da un'altra parte però, però tra, tra le situazioni che riguardano la Toscana da sottolineare ho letto anche eh, del piano rifiuti anche qui eh, cose, sì. cose pazzesche raccontaci cioè, cose pazzesche
7: quasi niente diciamo alla fine questo piano rifiuti che è stato approvato da loro eh? due, fra l'altro due consiglieri di loro se ne sono anche andati per non votare quindi questo te la dice lunga perché un po' di, di problemi tra di loro ci sono però niente è passato a maggioranza quello che loro chiamano piano dell'economia circolare ci si riempiono la bocca con questa economia circolare però per ora Non c'è un impianto previsto da nessuna parte, fra l'altro loro dicono no a priori per ideologia ai termovalorizzatori, però ce ne sono due o tre o quattro sparsi in Toscana, fra l'altro uno qui a Montale, una zona della mia provincia di Pistoia, vecchio, che doveva chiudere nel 2024, quindi l'anno prossimo, e che sembra che vogliono riconvertire quindi non ne fanno di nuovi ma riconvertono quelli vecchi quindi sono veramente, io non so come definirli ma chi ci rimetterà in tutto questo faranno i cittadini e le attività produttive perché pagheranno di più perché già in Toscana il problema dei rifiuti c'è specialmente nella zona di Firenze dove non ci sono impianti di nessun genere e quindi da lì li prendono e li portano da altre parti quindi è tutto un via vai di camion che quindi costano di più. Poi vogliono allargare le discariche perché noi siamo eh, la regione con le discariche che dovrebbero arrivare al 10%. Mi sembra fra non molti anni. Come ha detto l'Europa, ora non mi ricordo di preciso se nel 2030 o 2035 in discarica dovrebbe andare solo il 10%, da noi ci sta andando ora perlomeno il 35% Mamma e forse mia. anche di più. E questi sì, hanno fatto delle manifestazioni di interesse per trovare qualcuno che vuole fare gli impianti. E ora vedremo quello che verrà fuori, ci sono circa 60 giorni di tempo per fare osservazioni. Ma ti voglio dire anche un'altra cosa, noi come Lega, ma anche Fratelli d'Italia, Forza Italia, avevamo presentato degli ordini del giorno quando c'è stato questo piano dei rifiuti. Loro prima di ascoltarli hanno detto che tanto non ce ne avrebbero votato nemmeno uno. Ma io ti dico, ma è possibile ragionare così? Poi a un certo punto, siccome le cose andavano un po' a riscaldarsi, giustamente perché noi ci si lavora, e gli uffici ci lavorano, questi ci dicono no a priori, li si bocciano tutti, insomma il clima si è un po' suddiscaldato. Allora a quel punto hanno deciso, si fanno questa grande elargizione, di farci trasformare tutti gli ordini del giorno in mozioni da portare nella commissione ambiente, come osservazioni al piano dei rifiuti. E quindi vedremo poi quello che succederà più avanti
1: questo è quanto. Almeno se ne parla almeno se ne parla, ci ci permettono almeno di parlarne in consiglio signori Eh, capite come la la sinistra tratta l'opposizione ma soprattutto vergognosamente e sul fronte rifiuti ragazzi eh, al posto che andare avanti si va indietro, non si va da nessuna parte così si riempie la nostra terra di schifezze e a un certo punto non ci sarà più spazio per queste schifezze ci fermiamo, io ringrazio Luciana Bartolini, attenta alle problematiche della sua terra, consigliera regionale della Lega in Toscana. Luciana, un grande piacere averti ritrovato e sono sicuro ci risentiamo nelle prossime settimane.
7: Piacere mio, ciao, arrivederci a tutti.
1: Grazie a Luciana Bartolini, signori, ma sono le 3:45, chi ci segue in diretta resti sintonizzato perché tra 10 minuti Sammy Varin torna in onda. E come ogni lunedì alle ore 15 parleremo di politica e non soltanto con Laura Ravetto.
0: Avete ascoltato Potere al Popolo.